0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vida Plena. Eu sou a Débora Cosenza e se você chegou aqui pela primeira vez, deixa eu te contar rapidamente o que eu faço. Eu ajudo mulheres a exercerem uma produtividade com base na energia da essência feminina. Se você anda cansada de viver uma rotina sobrecarregada, com muito estresse e fica sempre se deixando para depois, esse podcast vai te ajudar a mudar essa situação. Tudo isso de forma leve, organizada, para te ajudar a conquistar as três liberdades essenciais. A liberdade emocional, a liberdade de viver o seu propósito e a sua liberdade de tempo. Aqui você vai encontrar conteúdos de autoconhecimento, coaching, meditação, tudo isso para colocar você em equilíbrio e acionarem essas três forças, essas três potências que vão te levar para o próximo nível, tá? Então, fica aqui que o nosso episódio já vai começar. E se você ainda não me segue, segue aqui no Spotify, Aqui embaixo também do episódio tem os links com o meu Instagram, Facebook, YouTube, onde você vai encontrar mais conteúdos, tá? E também tem a lista VIP. Você se cadastrando gratuitamente, você vai ser convidada para aulas gratuitas para ter um contato mais de perto comigo, onde eu vou mostrar para você como entrar em ação e te entregar também materiais, tudo isso... 100% gratuito para te ajudar cada vez mais a chegar aonde você sonha, nos seus objetivos, nessas três liberdades essenciais para a gente se sentir plena, que é a liberdade emocional, a liberdade de viver o seu propósito e a sua liberdade de tempo. Você conseguir encontrar tempo para fazer o que é importante para você, tá bem? Então, vamos para o episódio de hoje. A gente vai falar sobre um tema que eu acho fundamental para a gente conseguir é entender o que, que é a produtividade feminina. Né? O mercado ele foi muito criado nesse sistema patriarcal, muito na energia masculina. E é importante a gente entender a diferença da energia masculina e da energia feminina. Mas antes de eu entrar nesse assunto, a gente precisa entender o seguinte, a nossa mente, ela governa as nossas emoções. E as emoções governam os nossos comportamentos. E são esses comportamentos que geram os resultados que a gente tem. Então a gente sempre vai ter resultado. A questão é... O que você anda pensando sobre as coisas que você quer, como isso tem afetado o seu sistema emocional... e tem gerado comportamentos que te dão resultados que não são tão benéficos. A gente precisa entrar em alinhamento e a mente, ela é o ponto de partida... para a gente conseguir mudar os nossos resultados. A partir do momento que você começa a entender que os pensamentos... eles geram uma imagem, uma história para a gente... E a partir dessa história, ativa-se no nosso corpo uma série de neurotransmissores que colocam a gente num estado emocional congruente com aquele pensamento, é claro que a gente vai ter ações que nos levam para chegar perto do que a gente pensa. Só que muitas vezes a gente usa essa questão da mente de forma muito automática, a gente tem pensamentos de insegurança, de baixa autoconfiança, que não nos levam para o próximo nível, que só nos afastam dessas três liberdades que eu tanto falo, que são fundamentais para você se sentir plena. E, e é a partir disso que vem a causa do sofrimento. né A gente acreditar que produtividade você pode estar com esse pensamento que a produtividade ela é um padrão, é algo padronizado, quando na verdade não, a gente precisa encontrar o nosso ritmo, a nossa forma de produzir, o nosso jeitinho de fazer, e você só vai encontrar isso tendo mais contato com a sua energia feminina, e veja bem, quando eu falo de energia masculina e energia feminina, eu não estou dizendo que a energia masculina seja errada, ou que a feminina seja certa, ou vice-versa. Eu quero dizer que tem que haver um equilíbrio dessas energias. Todas nós possuímos a energia feminina e a energia masculina. Assim como o homem também é, tem a energia masculina e a energia feminina. A diferença é que a energia na mulher, predominante é a energia feminina. E a energia predominante no homem é a energia masculina. Então, para gente, a energia masculina, ela é secundária. Assim como para o homem, a energia feminina é secundária também. Pra gente falar de energia, eu tenho que esclarecer o seguinte. Não estou falando aqui de orientação sexual, de orientação de gênero, ou de bio, né, bio, questões biológicas do nosso corpo, eu tô falando de energia, de um princípio, tá, de algo mais subjetivo que existe e que tá presente na gente. Então, por isso, é importante você avaliar se a sua energia feminina, ela tá em desequilíbrio, se você não tá trazendo mais a sua energia secundária, energia masculina para predominar. E quando isso acontece, a gente sofre porque a gente está deixando de viver a nossa essência, que é justamente essa energia. A produtividade feminina, ela possibilita a mulher expressar a sua essência de forma tranquila. Né? A essência da mulher, ela é corajosa, ela é perseverante, ela é merecedora, ela é criativa, alegre, magnética, decidida, intuitiva, confiante, abundante, autêntica, conectada e livre, tá? E já a energia masculina, ela é uma energia muito focada, muito direcionada, muito competitiva, tá? É uma energia que traz, assim, esse foco, missão, tensão, competitividade, direção, assertividade. É uma energia muito pragmática, já a energia feminina, ela traz com ela uma, uma leveza, um acolhimento, uma entrega, expansão, relação, conexão, relaxamento, amor, ternura, tá? A energia feminina, ela tem esse equilíbrio, então ela é mais suave. Se a gente for olhar para os elementos da natureza, porque a gente faz parte da natureza, tá gente? Eu gosto sempre de lembrar isso. A gente tem que falar da natureza, como sendo parte de nós, tá? A gente não é algo que não está vinculado à natureza. É sempre bom lembrar, né? Se você for olhar, existe o sol, existe a lua, existe o dia, existe a noite. Tudo é uma dualidade, né? Nós temos dualidade presente em praticamente tudo. E se a gente fosse comparar essa dualidade, a energia feminina, ela estaria mais vinculada à lua, por exemplo que é um lugar que você se sente mais acolhido. A gente é capaz de ficar admirando a lua por horas, né? Ela tem uma luz mais suave, ela tem essa leveza, esse frescor. Já o sol, ele está mais vinculado, assim, à energia masculina. O sol é o fogo, né? Você não consegue ficar olhando muito tempo para o sol. Ele tem um foco, né? Ele tem uma tensão e está muito vinculado a essa energia masculina. As duas energias são importantes, são complementares, elas que formam a nossa dualidade e quando elas se unem, elas se multiplicam. Então, é importante a gente entender se há um desequilíbrio na sua energia feminina. Eu sei que às vezes o mercado, né, por ele ser muito pautado na energia masculina, ele tem... Né, essas características dessa energia muito presente, e a gente, para se encaixar nisso, para conseguir realizar as coisas que a gente quer, para conseguir produzir, a gente teve que durante muito tempo é, se apropriar da energia masculina para se fazer presente, mas eu quero trazer aqui a possibilidade da gente não tentar mais se encaixar, mas sim da gente criar o nosso espaço no mercado, da gente criar o nosso espaço na produtividade, da gente criar é, essas consciências, né? Então é importante você avaliar o quanto é, você tem estado em desequilíbrio. Às vezes você pode estar em desequilíbrio na energia com seu cônjuge, você está assumindo muito o papel da energia masculina, essa energia de mais foco, competitividade, né? essa direção, essa assertividade, essa predominância né? do, do provedor. Você está assumindo, a vida tem que te fazer assumir esse papel. Ou então, dentro do seu casamento, você está nesse desequilíbrio e não dá espaço para o seu cônjuge. cônjuge exercer o papel da energia masculina e aí ele acaba também entrando em desequilíbrio e ficando mais na energia feminina. Então, é importante a gente equilibrar a nossa energia. É claro que vão existir momentos que a gente vai precisar da energia masculina. Ela existe em nós, mas ela não pode ser predominante, tá? Isso que é importante você levar daqui do que eu tô dizendo, tá? E aí a gente cai no tema do no nosso podcast de hoje, que são esses pensamentos né, que impedem a gente de se conectar à energia da produtividade, a gente entender que é possível exercer uma produtividade feminina. Tá? E o primeiro pensamento que eu acho que é importante você rever são pensamentos equivocados sobre o que é ser produtiva. Né? Como a gente vive muito nessa energia masculina, a velocidade comanda muito, a competitividade tem comandado, governado muito esse tema. E, na verdade, eu acredito que a produtividade ela não é uma corrida de 100 metros, que você tem que ser muito veloz para chegar logo. Eu acredito que a produtividade ela é uma maratona, tá? uma maratona onde você tem que completar ela. Você não precisa se preocupar em chegar primeiro, chegar antes dos outros, sabe a gente ficar se comparando, isso para nós mulheres é muito difícil, porque principalmente quando a gente é mãe, a gente para é, a nossa vida, principalmente profissional, ela tem uma, uma, uma pausa, né? não uma pausa de você parar de trabalhar, mas aquela energia, aquele foco 100% que você poderia dar na sua vida profissional, depois da maternidade, por exemplo ela realmente dá uma diminuída, porque a gente precisa se dedicar a outro ser, né? gerir aquele bebê, cuidar daquele bebê, principalmente na fase que ele é 100% dependente de nós. Então, a gente, se a gente for entrar nessa briga de velocidade, não faz muito sentido para a produtividade feminina. Eu quero que você... Olhe para o que tem hoje e enxergue que você está numa maratona. E como você faz para completar uma maratona? Você entende o seu ritmo. Tem hora que sim, você pode acelerar mais um pouco. Tem hora que, estrategicamente, você tem que diminuir, poupar energia... Para aguentar, para completar essa prova até o final. E aí, daqui a pouco, você pode seguir mais adiante. E nesse equilíbrio, nesse ritmo que você vai dominando é que você vai conseguir completar essa prova e quem sabe ser uma campeã também, né, de chegar primeiro, mas esse não vai ser o seu grande ob objetivo, o seu grande objetivo é completar a sua maratona. Então, por isso é importante você entender o seu ritmo. Então, a definição de produtividade feminina para mim, é a gente saber que está progredindo, independente do ritmo, da velocidade. É saber que a gente está, a cada dia, fazendo pequenas, micro escolhas benéficas para o que a gente quer. Escolhas pequenas que nos colocam na direção do que é importante para a gente naquele momento. Você se, é, conseguir contemplar o que você vive no agora, olhar e entender o momento que você está. E progredir dentro disso. Então, por isso... É muito importante você estar conectada aos, valores, aos seus valores, ao seu propósito, ao que é importante para você, para você conseguir se sentir produtiva, mesmo sem ter que fazer mais coisas em menos tempo, como todo mundo diz que produtividade é isso, né? você fazer mais em menos tempo. Sendo que, para mim, esse tipo de colocação gera ansiedade, gera competitividade, gera comparação, então é importante a gente olhar e conseguir focar no nosso progresso, tá? O segundo pensamento cai muito nisso, essa comparação, é muito ruim a gente se comparar com outras pessoas, você concorda que a gente tem culturas diferentes, ideologias diferentes, elementos internos de força, de dons e talentos diferentes, que a gente às vezes tem privilégios diferentes, somos diferentes. A gente não pode se comparar com outras pessoas. A gente pode se inspirar entender se aquele elemento faz parte de nós e ativar aquilo na gente. Essa inspiração, né trazer para dentro de você algo que realmente fez a diferença para a vida de outra pessoa, e que possa estar dentro de você ali adormecido, vai fazer você agir. Agora você se comparar é um, um terreno aí muito perigoso, um terreno fértil para você sentir uma tristeza, uma frustração, depressão, que são emoções que não vão alinhar o seu corpo para uma ação que vai te trazer o resultado que você espera. E é aí que eu estou dizendo... Essa comparação pode acontecer só com você mesma. Você olhar a pessoa que você era no passado, entender as coisas que você fez e falar, opa, agora eu vou me comparar com a Débora de agora. O que era a Débora antes e a Débora depois? Essa comparação, ela traz força, porque ela vem de nós. Agora, comparação com outras pessoas nunca, nunca, nunca vai ser benéfica. É importante você comparar coisas, né? Por exemplo, você quer comprar um shampoo é um objeto, é um, não é algo vivo, não é uma pessoa, e aí você tá na dúvida entre um e outro, você vai comparar a qualidade de um produto para o outro, ou preço, ou perfume, ou a, a o componente químico, ou o tratamento que é daquele shampoo. Isso tudo é muito possível de se comparar. O nosso cérebro, ele tem essa esse domínio para nos ajudar a fazer escolhas. Mas se você tá usando esse recurso do cérebro para se diminuir, realmente você não vai entrar no estado emocional favorável para conseguir agir na direção do que você quer. Então, primeira coisa, se você anda seguindo pessoas que ao invés de inspirar você, fazem você se sentir mal, se sentir devedora, fracassada, para de seguir essas pessoas. Siga pessoas que te mostrem caminhos para você encontrar o seu ritmo, o seu jeito, a sua essência, o seu tempero. São essas as pessoas que você tem que se aliar, que você tem que consumir o conteúdo, e não de pessoas que ficam mostrando uma vida perfeita, uma vida intocável, uma vida que a gente sabe, uma vida instagramável, né? como chamam. Para de seguir, porque isso não vai te levar para frente, pode ter certeza. Olha para você, para de seguir e foca no seu processo, no seu momento, no seu desenvolvimento, tá? o terceiro e último pensamento que eu acho importante você rever, que lembra que eu falei no início do nosso podcast, os pensamentos governam as emoções, que governam os comportamentos, que geram resultados, e se você tem pensamentos de baixa autoconfiança como por exemplo ah, isso não dá certo para mim ou então você não confia em você você tem uma ideia, você tem uma vontade de fazer algo que desperta em você uma alegria, um propósito mas aí você pensa, não, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo eu não vou conseguir me comprometer eu não vou dar conta de fazer isso e aí esse pensamento já vai te colocar no estado emocional, de baixa autoconfiança, né? de, de, de não confiar em você no processo e aí você não vai conseguir ter a ação, o comportamento que vai te levar para aquilo. Então, se você anda dizendo para si que tem alguma coisa que você quer fazer e que não dá, seja qual for, o motivo, qual for o motivo. Eu não vou conseguir, eu não tenho tempo, eu não consigo aprender isso. Vamos fazer a tática da Bela Gil aqui? Que tal? Vamos trocar esses pensamentos? Eu acho que a gente pode começar a fazer isso e você mandar outros recados para a sua mente que vão despertar em você um estado emocional mais favorável, tá? Mas é importante você estar tá, é, atenta quando esses pensamentos vierem e você lembrar de trocar eles por esses que eu vou te falar, tá? Por exemplo, eu não sou capaz. Pensa assim, eu ainda não aprendi, eu estou aprendendo isso, eu vou aprender. Quando você acha que não vai conseguir alguma coisa, pensa que você teve que aprender a andar, mas você caiu antes que você quando foi aprender a escrever, escreveu errado antes. Quando você foi andar de bicicleta, você caiu antes de conseguir andar de bicicleta. Tudo isso você foi aprendendo. A gente aprende errando. A gente sempre aprende cometendo erros. Então pensa, se coloca no lugar de aprendiz, não de incapaz, tá? E o não tenho tempo, começa a falar, eu tenho prioridades. Começa a pensar quais são as suas prioridades hoje. Se você não está tendo tempo, é que você está priorizando alguma coisa. O que, que você está priorizando? Será que é isso mesmo que você tem que priorizar? Quais são as prioridades que você quer ter? Em vez de você dizer para as pessoas que a gente tem né, essa falsa impressão que a gente é produtivo, quando está dizendo que não tem tempo, quando está sempre cansado porque trabalhou muito, isso é uma falácia tremenda. A gente é produtivo quando a gente tem tempo para a gente. Aí você é produtiva. Se você olha para alguém e fala, poxa, essa pessoa consegue estudar, fazer as coisas que ela quer fazer, cuidar mais dela, essa pessoa é produtiva, porque ela prioriza o que ela sabe que vai dar energia para ela. Para você ter produtividade, você tem que estimular deliberadamente a sua energia. E isso só se dá com você priorizando, priorizando algumas coisas. Então, em vez de você falar, não tenho tempo, Entenda quais são as suas prioridades nesse processo, tá? Então, essas são as dicas de hoje. E eu acho super importante você se conectar com isso. Você olhar para esses três pontos que eu falei. Entender o que é produtividade para você. Como você está progredindo na sua maratona. Sair dessa velocidade, dessa corrida de 100 metros. De querer chegar primeiro. Nessa coisa de fazer mais ou menos tempo. E olhar o que você está fazendo melhor que você está progredindo, para onde você está apontando na sua direção, o que, que você está fazendo, qual é o seu ritmo, respeite o seu ritmo, que você pode, delimita ali o seu limite do momento, olha para o seu momento de vida de forma realista. Segundo ponto é a comparação, não adianta você querer se comparar com outras mulheres. Uma mulher que é mãe de um filho é diferente de uma mulher de do, mãe de dois, mãe de três, ou solteira, casada, somos diferentes, temos momentos de vida diferentes, elementos internos diferentes, e que a gente precisa entender que não dá para comparar esse tipo de coisa. É impossível. Você tem que se comparar com a pessoa que você era do passado. E o último pensamento, e não menos importante, é a autoconfiança, você voltar a confiar na mulher que você é, dizer para você coisas diferentes, né? trocar os pensamentos aí como a Bela Gil nos sugere muito bem, e isso vai ser super importante para sua produtividade cada vez mais emergir e você atingir as três liberdades essenciais para uma vida plena que é a liberdade emocional... a liberdade de viver um propósito... e a liberdade do seu tempo. E se você gostou do episódio de hoje deixa aqui sua curtida, segue, tá? Aqui no podcast Vida Plena no Spotify, e também se cadastra na minha lista VIP, para você receber em primeira mão conteúdos exclusivos, aulas gratuitas sobre produtividade feminina, para você atingir as três liberdades, que são a liberdade emocional, a liberdade do seu propósito de vida, e a liberdade de tempo, tá? Então, não não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo podcast Vida Plena. Um beijo, tchau, tchau!